0: Buenos días, hermanas, que el Señor las bendiga. Para hoy tenemos la séptima cualidad del fruto del espíritu y nos referimos a la fe. Voy a comenzar leyendo Hebreos 11, eh, del 1 hasta el 21, pero las quiero invitar a que luego lean todo el capítulo porque la verdad merece la pena. Es realmente hermoso, es de mis favoritos y las invito a, a leerlo luego dice así eh, voy a leer en la N Reina Valera 1995 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo que lo que se ve y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe por lo cual, perdón, también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra». Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Y vamos a ver cómo se traduce la palabra fe al castellano. Y es que eh, viene de la palabra pistis que significa firme, persuasión, convicción, creencia en la verdad, veracidad, realidad o fidelidad. Eh, implica la idea de darle crédito a alguien. Eh, y un sinónimo de esta palabra, aunque suene extraño, podría ser realidad. Porque si lo pensamos, ponemos nuestra fe en aquellas cosas que nos parecen reales, ¿cierto? Bueno, en resumen, la fe es creer en la realidad de un Dios soberano. Recordemos que esta séptima cualidad del fruto del Espíritu no se refiere a la fe por la cual somos salvos. Sí, creemos en Dios y en Cristo, pero además de creer en Él, le creemos a Él en medio de las demandas del diario vivir, en el hogar, en nuestro lugar de trabajo, en la crisis, en el COVID. Creemos quién es Él y todo lo que nos dice. Bueno, eh, cuando... Vamos a, a ver en el Antiguo Testamento cuando se describe a Dios con las palabras fiel o fidelidad resulta que las palabras implícitas ahí dan la idea de firmeza, de seguridad, de estabilidad, constancia, fidelidad, confianza, honestidad, certeza. Así que ¿Qué significa fidelidad cuando se habla de Dios? Bueno, la fidelidad de Dios es su credibilidad. Eh, si vemos nuevamente la definición de fe, ¿verdad? En cuanto a persuasión, convicción, creencia. Eh, la fe del creyente es creer en la credibilidad de Dios. No sé si me doy a entender con, con esta relación, pero la fe es descansar en su seguridad. Estar persuadidas y persuadidos de la honestidad de Dios. Confiar en su realidad. Ser ganadas por su veracidad. Es estar seguras y seguros de que Él es seguro y creer que merece la pena creer en él. En Éxodo 34, eh, 5 y 6, vemos a Moisés diciendo, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Eh, en la nueva traducción viviente, dice Dice el Señor, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Eh, el Señor es grande y la reina Valera dice, Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y la palabra que se traduce como grande significa abundante, en exceso, grande. Y se refiere tanto a la calidad como a la cantidad. Por lo tanto, la fidelidad que estamos a punto de descubrir en Dios, no se aplica a sus hijos en pequeña medida, sino que es mucho más abundante de lo que podemos entender o de lo que podemos pedir. Eh, Dios nos ha dicho que Él es fiel y se basa en tres características fundamentales. Uno, Él es seguro, verdadero, y permanente, como todo lo que se relaciona con Él. Por ejemplo, su palabra existe, su palabra es verdad y su palabra permanece para siempre. Dios no podría ser fiel sin ser seguro, porque debemos depender de Él. Dios no podría ser fiel sin ser verdad, porque Él debe ser confiable. Y Dios no podría ser fiel sin permanecer, porque debe persistir. Eh, otra cosa más es en cuanto al Espíritu Santo, ya que estamos pues, estudiando precisamente las cualidades del fruto del, del Espíritu. Eh, ¿Por qué Dios puso su Santo Espíritu en nosotros? Eh, si recordamos el significado de fidelidad, es garantía, ¿verdad? Y es que precisamente el Santo Espíritu de Dios en nosotros es su garantía, es su absolutamente sí, ¿verdad? De cuando Dios expresó su fidelidad en nosotros, perdón, su fidelidad a nosotros en Cristo. Y Cristo expresó su fidelidad a nosotros en el Santo Espíritu. Y es que solo a través de su Espíritu podemos nosotros a la vez expresar nuestra fidelidad hacia Él. Dios es demasiado increíble, mis hermanas, y, y la verdad que, que yo no dejo de, de darle gracias por todo lo que Él ha hecho y por esta fe que Él hace crecer en nosotras cada día más. Mm, volviendo al, al pasaje que vimos al inicio de Hebreos 11, eh, los capítulos 5 y 6 hablan acerca de Enoch. Sinceramente, yo nunca antes había hecho un estudio así como que profundo acerca de Enoch. Hasta hace unas semanas que mi madre me llamó y me preguntó acerca de Enoch y estuvimos estudiando juntas y hablando y, y viendo. Y entonces, eh, pues hoy vamos a estudiar un poquito de Enoch. Dice eh, que en, dice cuando leemos que Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios, comprendemos que Él cumplió su llamado. Y yo me pregunto, ¿estamos todavía buscando el llamado de Dios? Yo, yo creo, yo personalmente pienso que, que ya lo estoy viviendo, ¿verdad? Que, que, que ya sé cuál es mi llamado. Pero ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está cada una de ustedes? ¿Estás aún luchando por saber cuál es? El propósito que tienes sobre esta tierra. Hermanas, nuestro llamado es agradar a Dios, es levantarnos cada mañana diciendo sí, Señor, y vivir todo el día para descubrir las preguntas. ¿Qué característica de la vida de Enoch agradó de tal manera a Dios? Vamos a, a ver qué, qué nos dice de aquí de Enoch. En, el, en la traducción nueva, vivi, nueva traducción viviente, perdón, dice. Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y es que todos los fieles fueron honrados por Dios por haber creído lo que no podían ver. No pasemos por alto el hecho de que el versículo 3 testifica de la fidelidad de quienes creen que en el principio creó Dios, ¿verdad? Y si leemos el versículo, Dios dice que por la soberanía, por la soberana, perdón, por su soberana decisión, Nunca habrá una evidencia concluyente para probar a toda la humanidad que Él es el Creador. Él ha ordenado que algunas preguntas permanezcan sin respuesta para obligarnos a tener fe. Y es que, no sé ustedes, pero a veces tenemos como un montón de preguntas, ¿verdad? Y pues muchas respuestas están en la Biblia, claro que sí. Eh, otras veces el Señor nos responde de alguna otra forma, pero otras veces no nos dice, ¿verdad? Y es precisamente esto, es para obligarnos a tener fe. Entonces, vamos a, a ver eh, la fidelidad de este hombre, ¿verdad? De Enoch. Porque Dios lo utilizó para echar luz sobre la práctica de la fe, para alumbrar esa práctica. Eh, vamos a a ver eh, un momentito qué nos dice Apocalipsis 4.11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes, existen y fueron creadas. Si ponemos atención en las palabras y por tu voluntad existen, existen y fueron creadas, la palabra griega traducida como voluntad significa que no se debe considerar una exigencia, sino una expresión o inclinación placentera hacia algo que es de agrado algo que complace y crea gozo. Significa su disposición llena de gracia hacia algo y se utiliza para designar lo que Dios mismo hace por su propio placer. Entonces, mmm, Dios nos creó para agradarle y cuando leemos que Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios, es entonces cuando comprendemos que él cumplió su llamado. Eh, dice que fue que Enoch caminó con Dios y desapareció porque ¿por qué le llevó a Dios? ¿Por qué? Bueno, la única evidencia que aquí descubrimos de la vida apartada de una persona que agradó a Dios, es que él caminó con Dios, ¿verdad? Ahí mismo lo vemos. Ahora, recordemos que Enoch figura en la lista de los héroes de la fe, lo acabamos de leer, ¿verdad? Eh, Hebreos 11, 5 y 6. Eh, Enoch caminó con Dios y eso es lo que Dios nos llama a hacer a cada una de nosotras. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué clase de fe hace que una persona quiera caminar con Dios? Bueno, si leemos Hebreos 11:6, Dios nos dice algo muy importante sobre la fe al hablar de Enoch. Este versículo nos revela que la fe es algo absolutamente necesario en la vida del que agrada a Dios. Eh, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eh, si no tenemos fe, no estamos cumpliendo con nuestro llamado de agradarle a Dios. Cuando nace la iglesia, el libro de Hechos se refiere a los cristianos como creyentes. Fuimos llamados creyentes mucho antes de ser llamados cristianos. La palabra significa los fieles o aquellos que creen a Dios. Si nos negamos a continuar creyéndole a Dios después de ser salvos, Él no se complace en nosotros. ¿Nos ama? Sí, claro que sí, nos ama. ¿Se complace en nosotros? Pues no. Si no le creemos, no se complace. Eh, y es que Hebreos 6, eh, el pasaje nos exige que creamos que hay un Dios o que Dios existe. Debemos creer que Dios vive. Después, dice que debemos creer que Él es galardonador de quienes lo buscan. ¿Alguna vez se ha cansado de estar subido en la montaña rusa de la fe? Eh, que, que yo, ¿verdad? Hemos pasado por ahí, ¿verdad? O, o si no, los tiempos de, de, de oasis y de desierto, bueno, algo así. Y, y a veces es cansado, ¿verdad? Porque sentimos que no salimos de esa montaña rusa, que estamos siempre sube y baja, sube y baja, ¿verdad? O, o mucho tiempo en el desierto, ¿verdad? A, o a veces muy arriba, eh, o en muchos oasis, y de pronto abajo. Eh, ¿Te has cansado de creer un instante y al siguiente no creer? Porque entonces viene todo eso, ¿verdad? Viene la duda. Podemos ejercitar nuestra fe en Dios en una de dos maneras. Una nos deja en manos de los constantes altibajos de la vida. La otra es la clave de una fe firme. La manera de bajar de la montaña rusa para comenzar a caminar con Dios y practicar una fe que no puede ser conmovida está en el Salmo 6.2 vamos a ver qué dice perdón hermanas es el Salmo 62.2 entonces dice solamente él es mi roca y mi salvación es, es mi refugio no resbalaré mucho y es que todo creyente se encuentra en una de estas dos, dos categorías, ¿verdad? Y según la respuesta que hayas dado a la pregunta, es si estás basando tu fe en lo que Dios hace o en lo que Dios es. La fe basada en lo que Dios hace, es cuando la persona que tiene esta clase de fe responde al lema de yo creo a Dios mientras haga lo que le pido. Esta clase de fe está basada en la medida en que Dios responde a sus oraciones. Esa fe depende de los resultados y es impulsada por la vista. La fe en lo que Dios hace es un boleto a una montaña rusa que sube a la colina en los momentos en que la actividad de Dios es obvia y cae con rapidez cuando Dios parece inactivo. Y el proceso nunca se detiene. ¿Qué tiene de malo basar nuestra fe en las obras de Dios? ¿En lo que está haciendo? ¿No son maravillosas sus obras, según su palabra? Por supuesto que sí. En Isaías 55, del 8 al 9, dice... Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué sucede entonces en esos momentos en que Dios no obra según nuestras peticiones o según nuestras expectativas?, ¿Qué sucede cuando Dios obviamente permite que su ser amado enfermo de cáncer lo glorifique a él siendo restaurado en el cielo y no en la tierra? ¿Qué sucede con su fe cuando un niño muere? Si su fe está basada en lo que Dios hace, usted va camino al descenso más aterrador de la vida rara vez podremos percibir las acciones de Dios aunque ellas siempre sean maravillosas porque es que sus acciones siempre son maravillosas y estar en esa montaña rusa no nos permite verlas están, mmm, las acciones de Dios están más allá de nuestro entendimiento terrenal en los momentos en que él parece inactivo, quizá esté haciendo mucho más que en ningún otro momento. No sé si alguna vez se han puesto a pensar en eso, ¿verdad? Que tal vez para nosotros parezca que no está pasando nada, pero puede ser todo lo contrario. Saben, una fe basada en lo que Dios hace no es verdaderamente fe aunque está centrada en Dios, pero nace en el ámbito de lo obvio, de lo que se ve. La fe del que no tiene fe dice, si Dios no es obvio, entonces obviamente no es Dios. Por otro lado, la fe basada en la persona de Dios es la fe genuina que camina firmemente con Dios por el placer de su compañía. No por los resultados que obtiene. Volviendo a Enoch, Enoch ejercitó una fe de esta clase, basada en la existencia de Dios y su deseo de ser buscado. Dios no nos llama a buscar sus obras, nos llama a buscar su corazón. ¿Por qué la fe basada en la persona de Dios no es una fe que sea fácilmente sacudida? Porque se centra en un Dios que no es fácilmente sacudido. Esta fe nos permite comprender mejor sus obras nos permite darle prioridad a la persona que Él es y nos ayuda a interpretar más exactamente lo que Dios hace. Debemos dar prioridad a la persona de Dios por encima de lo que Él hace por otra razón crucial. Eh, en Hebreos 13,8. Dice la nueva traducción viviente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sabe, Él nunca cambia. Lo que Dios parece estar haciendo cambia constantemente. Desde nuestra perspectiva, quizá Él sane a una persona y a otra la llame a su presencia. Quizá Él sea glorificado en la riqueza de uno y en la pobreza de otro. ¿Es muy posible que le exalte a usted un año y lo humilla al siguiente? Nuestras vidas enteras están sujetas a cambios, pero la persona de Dios no cambia jamás. Al revelársele Dios a cada persona, su corazón continúa siendo el mismo. En medio de una sociedad en que lo único con lo que se puede contar es que no se puede contar con nada, ¿verdad? Porque eso aprendemos. Dios es nuestra garantía. Su fidelidad brota de quién es Él. Para complacerlo, nuestra fe debe seguir el mismo camino. Me sería imposible recordar la cantidad de veces que, que he sobrevivido gracias a mi limitado, ¿verdad? Porque todavía es limitado, entendimiento de quién es Dios. Pero aún en mis limitaciones como humana, ¿verdad? Estas, este conocimiento de quién es Él es lo que me ha ayudado a sobrevivir a sacar la mano de, de ese ahogamiento en el que a veces me he sentido muchísimas veces y, y sentir que Él agarra mi mano y me saca de ahí? En momentos en que no podía comprender lo que Él estaba haciendo o por qué había permitido algunas experiencias dolorosas en mi vida o por qué había permitido eh, la muerte de Sophie Pude seguir adelante con estas palabras. Dios, no entiendo por qué estás haciendo esto, pero sé que a diferencia de mí, tus acciones nunca dejan de ser coherentes con tu corazón. Y sé que tu corazón es amoroso, bueno y fiel. De alguna manera, en algún sentido, todas estas cosas son para mi bien. Sí, puedo conocerte mejor a través de esto será todo para el bien que necesito y eso es algo que me ayuda siempre y que nos debe ayudar siempre hermanas si esto que no entendemos nos puede ayudar a conocerlo mejor a él es justo lo que necesitamos porque todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Para concluir, quizá usted se pregunte, ¿pero qué tiene de malo esperar que Dios se mueva en alguna manera obvio? Mis queridas hermanas, si solo pudiéramos comprender que una fe basada en quién es Dios, es su persona, lo deja a él en completa libertad para mostrarnos lo que puede hacer. Entonces, es más bien una cuestión de enfoque. Los motivos correctos son una invitación a que se produzcan los milagros reales. Que el Señor las bendiga y para la próxima semana vamos a concluir con, con este estudio de la fe. Un abrazo, mis hermanas. Bendiciones.